0: Klingt ein bisschen wie Regen, jetzt wo ich es höre. Hört es jemand? Redet es jemand? Was, ja. was denkst du? Was? Ist? Wir haben in der letzten Folge ja schon einen kleinen Spoiler gegeben, dass es
1: fettig wird. Aha. Und dadurch wisst ihr natürlich, dass es das wird. ist.
0: Ah, ich finde, das ist mm. eines der schönsten Geräusche in der Küche.
1: Das stimmt, da hast du komplett recht. Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge. Heute wird es nämlich sehr fettig.
0: Sehr fettig, heute wird es sehr fettig, aber heute wird es auch süßlich, das können wir euch auch sagen. Es wird heute auch eine ganz süße Folge, äh, die wir machen, nachdem wir ja in der letzten Folge ähm, so ein bisschen ihr in eine hitzige Diskussion rund um Oatly und ihren neuen umstrittenen Investor ähm, geredet haben, wird es heute wirklich deutlich nochmal unterhaltsamer. Aber ich glaube trotzdem, dass die letzte Folge bei euch auch ganz gut ankam. Wir haben ja nochmal alle also mehr oder weniger wie so eine Art Skript oder wie nennt man das? Transkript heißt ja, das Transkript. Und so eine Art Transkript geschrieben mit allen möglichen Links zu der Sache. Wenn ihr euch also damit nochmal befassen wollt, das findet ihr alles jetzt auf dem Blog. Aber heute haben wir mal wieder Gäste bei uns. Das haben wir bisher sehr, sehr selten gehabt, aber heute waren wir auch ganz besonders aufgeregt, ähm, denn wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die wir persönlich nicht kannten, aber gefühlt, die, die wir trotzdem wie unsere Freunde schon. Die waren schon fast wie Freunde, fast wie Familie, würde ich sagen. So viel Zeit haben wir mit ihnen verbracht, obwohl sie davon gar nichts wussten. Ähm, sie sind ungefähr so der erste Tipp, der kommt, wenn man fragt, wo man in Berlin gutes veganes Essen bekommt. Und das ist süß und es hat was mit Frittieren zu tun. Und es ist rund und wahrscheinlich ihr ähm, ist. Wir sprechen heute mit Bramibals. Genauer gesagt, mit Bram und mit Jessica, den Gründern, Gründerinnen von bram Jeballs. Und da haben wir uns wirklich wahnsinnig gefreut, dass die uns zugesagt haben, als wir gefragt haben, ob sie Bock haben, mit uns zu sprechen. Und dann haben sie uns auch noch verraten, dass es eine Podcast-Premiere für sie war und dass sie gar nicht so oft und gern Interviews geben. Also da hatten wir direkt Herzen in den ja. Augen. Hat mir sowieso gefühlt, die komplette Zeit über. Das stimmt. Das war wie so ein Date irgendwie. Ach, es war auf jeden Fall ganz herrlich. Ähm, wir haben mit Ihnen eigentlich mal über die ganze Geschichte zu Bramibals gesprochen, denn ich glaube, jeder kennt sie ungefähr, der halt in Berlin ist, für als halt die, die diese geilen veganen Donuts machen. Aber was vielleicht weniger wissen, ist es so die Geschichte dahinter, denn die sind jetzt nicht einfach über Nacht auf einmal hier mit sechs Läden in Berlin aufgetaucht, sondern hatten sogar ganz am Anfang mal eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die ähm, sozusagen nicht erfolgreich war. Das heißt, sie haben den Betrag, den sie damals erreichen wollten, nicht geschafft. Und ähm, das fand ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, das wissen halt auch viele nicht und noch viel weniger. Aber warum sollte ihr es auch wissen? Wissen, dass ich auch schon mal bei denen zu Hause war. <lacht> Daran haben sie sich auch natürlich nicht erinnert. Warum ich bei denen zu Hause mal Donuts gekauft habe, wer eigentlich jeden Monat über die neuen Sorten entscheidet, was Brami bald in der Zukunft macht und auch, welchen Donut sie für den Rest ihres Lebens essen würden, wenn sie sich für einen einzigen entscheiden müssten. Das alles erfahrt ihr gleich im Interview, das wir mit den beiden geführt haben.
1: Genau, aber bevor wir euch mitnehmen in das Büro von Jessica und Bram, möchten wir euch noch ganz kurz unseren Sponsor der Folge vorstellen. Das ist nämlich Panhaus Bahnhaus kennt ihr vielleicht aus dem Bio-Supermarkt, denn dort könnt ihr die vielen und ziemlich leckeren bio knusper von ihnen kaufen. Oder ihr kennt sie sogar von unserem Blog, denn wir haben auch schon ein paar Rezepte mit den knusper umgesetzt. <lacht> Bei Bahnhaus gibt es aber seit diesem Jahr eine ziemlich schöne Neuigkeit, die wir euch ähm, vorstellen dürfen und über die wir kurz reden. Ähm, nämlich ist es so, dass ab diesem Jahr die Ernte der ähm, Hafer- und Dinkelflocken zu 100% regional stattfindet, was natürlich super ist. Diese Hafer- und Dinkelflocken werden von den regionalen partner -Landwirtinnen geliefert, mit ähm, denen Bahnhofs auch schon seit 2050 zusammenarbeitet. Und zwar sind das also über... 2050 gesagt? <lacht> Na, seit 2050. Also ich verstehe die Frage nicht, Juli. Und zwar sind das über 60 Stück. Ähm, und hier geht es auch um viel mehr als nur regional angebautes Getreide und faire Preise für diese Leute, es geht nämlich auch darum, dass Bahnhaus Projekte mit ihnen umsetzt, um den Ökolandanbau und die Artenvielfalt auf den Feldern zu fördern. Ich finde, das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung, die man ja irgendwie als Konsument oder Konsumentin hat, dass man irgendwie weiß, wo kommt das her, wer produziert das, also wie sind so die ganzen Rückverfolgungswege und genau das kann euch Bahnhaus bieten, denn zum Beispiel auch die Mühle, in denen dann diese Flocken verarbeitet werden, ist in Mühldorf am Innen, falls euch das nicht sagt, sagt uns auch nichts, aber genau da sitzt auch Bahnhaus. Das heißt, es sind alles extrem kurze Wege und das spart CO2 an.
0: Genau, aber jetzt, ähm, genau, wir kommen ohne weitere Umschweife zu unserem Interview. Ja. Das haben wir separat aufgenommen. Das heißt, ähm, Bram und Jessica sitzen gerade nicht mehr neben uns. Äh, aber tatsächlich kommen wir gerade aus ihrem wunderschönen Büro, in dem wir mit ihnen sprechen durften. Das heißt... Wir geben jetzt ab sozusagen an unsere Podcast-Zwillinge, Julia und Isa, die sich jetzt gleich unterhalten mit den beiden und danach kommen wir wieder, die anderen und dann gibt es natürlich noch unsere Produktnews und die Monats-Challenge.
1: Ganz viel Spaß.
0: Also dann nochmal, hallo Bram, hallo Jessica, wir freuen uns riesig, dass das geklappt hat, vor allem weil ihr uns gerade kurz im Vorgespräch verraten habt, dass ihr gar nicht so gern Interviews führt. Wir haben uns mega gefreut, dass ihr zugesagt habt. Aber das ist jetzt natürlich nochmal mal wie eine Ehre. Also wirklich, wir freuen uns sehr, dass wir hier in eurem kleinen, kleinen Anführungszeichen seht ihr nicht, ich mache Anführungszeichen, das ist nämlich ein wunderschönes Büro, wo wir hier gerade sitzen, äh, mitten in Berlin. Wir stecken mitten immer noch in der Corona-Pandemie. Das heißt, hier werden äh, alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Aber das Interessante während der Corona-Pandemie war ja, dass ihr, während andere Restaurants noch geschlossen haben, euren, ich glaube, sechsten Laden jetzt mittlerweile, mm. ja. ähm, im Prinzip während dieser Corona-Krise eröffnet hat. Und ich glaube, viele von euch kennen euch, viele von euch lieben euch. Aber manchmal erzählen wir so ein bisschen die Geschichte hinter euch, weil ihr werdet gleich merken, ich war schon mal bei euch zu Hause. Oh, wow. oh Haustür, ein Kleiner Spoiler.
2: Oh, ich will nicht
0: sein. Ähm, und, äh, genau, ja, und okay. wenn ich das erzähle, dann merke ich immer, dass ganz viele Leute so euch so als so Klar, ihr habt alles erobert und so, aber vielleicht gar nicht die Geschichte eigentlich mhm. so kennen. Und deswegen wollten wir unbedingt gerne mal mit euch reden und freuen uns, dass das geklappt hat. Und ich glaube, deswegen würden wir auch eigentlich gern wirklich beim aller, aller Anfang anfangen. Äh, warum und wie habt ihr euch entschieden, vegane Donuts zu produzieren? <lacht> ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich
3: sein, das war eigentlich ein ähm, bisschen... Naja, selfish. Also Bram und ich, wir leben beide schon super, super lange vegan, ich seit ich 15 bin. Das sind jetzt mittlerweile auch 13 Jahre. Und ich bin halt so eine Naschkatze, ich habe immer gerne Süßes gegessen und es gab hier halt einfach keine veganen Donuts und dann, ja, habe ich die halt einfach selber gemacht. Genau. Genau, es also war auf einem ähm, Geburtstag von einer Freundin. Ich bringe halt immer was Gebackenes mit und äh, wir haben uns halt an Donuts ausprobiert. Ähm, die sahen ganz, ganz schrecklich aus, wenn ich da heute <lacht> drauf zurückblicke. Also wirklich sehr, eine homemade. Ähm, und es ist halt auch im Freundeskreis dann aufgefallen, ja, hey, vegane Donuts, das gibt's hier ja wirklich gar nicht. Ähm, also Bram hat früher in einer Band gespielt, ist recht viel rumgekommen, auch in den USA getourt und klar, da sah es natürlich ganz anders aus mit dem Donut-Angebot ähm, und ja, dann haben wir eigentlich aus Jux mehr oder weniger so eine Facebook-Seite erstellt und einen Etsy-Webshop einfach um zu gucken, was passiert <lacht> ähm, und dann haben wir tatsächlich Bestellungen gekriegt, was wir eigentlich gar nicht erwartet haben <lacht> also wir sind da echt so reingestolpert ne?
2: mhm.
3: ja. Darf ich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, ähm, genau, also ich komme ursprünglich aus Recklinghausen, das ist im Ruhrgebiet ähm, und ich habe damals in einem alternativen Zentrum Konzerte organisiert und hatte auch eine, eine Fokü und so mhm. und äh, ich habe dann für seine Band tatsächlich äh, ja, genau. Konzert organisiert und so haben wir uns auch kennengelernt.
0: Ja, das ein paar Jahre her. Das wäre dann ja wirklich ein Riesenstep, wenn ihr nicht mal so eine Bug-Erfahrung ja, habt, ja da rein zu crashen also ja. ich meine wir haben ja auch wir entwickeln ja auch Rezepte und man hat ja auch manchmal Rezepte an denen man mhm. ewig sitzt und die einfach nicht werden ja. und auch so ein Donateig ist ja jetzt nicht ja. besonders einfach also nee. wie seid ihr wie oft habt ihr das denn getestet oh. bis ihr da ja, dann ja. angekommen seid wie Donuts habt ihr wohl gegessen
2: <lacht> das
3: ähm, ja, klar, natürlich super viele Donuts gegessen. Das machen wir natürlich auch sehr gerne. Also, das war jetzt, äh, ne, das war kein Thema. Ähm, ehrlich gesagt, wir arbeiten immer noch an dem Rezept. Also, es ist ein Prozess, der hört, glaube ich, einfach nicht auf. Ähm, weil, bei Hefeteig ist, glaube ich, ja, einfach super tricky. Da spielen einfach so viele Faktoren mit rein. Jetzt, wo das Wetter wieder anders ist, da muss man auch wieder das Rezept umstellen. Also, das ist, es hört nie auf. Und ich glaube, ähm, wir sind auch Perfektionisten und für uns ist es einfach nie gut genug. Also ich glaube, jeder, der uns kennt und der unsere Donuts jetzt über die Jahre gegessen hat, der hat hoffentlich gemerkt, dass wir <lacht> immer besser werden. Und ja, damals, als wir angefangen haben, haben wir einfach ganz viel gegoogelt und ähm, rumprobiert. Jedes Mal, wenn wir neues Equipment gekauft haben, musste es auch wieder angepasst werden. Also ich glaube... Ja, ich, ich könnte das gar nicht an Stunden aufzählen, wie viel wir da rumprobiert haben, Nein. aber es ist
0: echt super schwierig. Ja. Aber es ist ja fast so Fluch oder Segen, könnte ja. man sich jetzt überlegen, dass ihr nicht mal im Prinzip einen veganen Donut in Berlin, mm. wie du schon sagte, gab es, also das Datum ja ihr einfach nicht, ja. als Vergleich hattet. Also ja. hast du ja. so eher das Gefühl, das war gut, dass ihr so reinsteppen konntet als die Ersten und dann das ist er halt, oder hattest du eher das Gefühl, oh mein Gott, keine Ahnung, ich kann es ja nirgends irgendwie vergleichen, ja. ob
3: das jetzt ja. gut ist. Also witzigerweise, ich habe auch nie Dunkin Donuts oder so gegessen, Bram auch nicht, also mhm. wir hatten irgendwie, ja, gar nichts zum Vergleichen, also nicht mal normale Donuts in Anführungszeichen, ähm, mhm. also,
2: ja, ja, eigentlich hatte ich gar keinen Vergleich,
3: ne, wir haben einfach gemacht, was wir dachten war cool so
0: und äh, haben dann von da aufgebaut quasi das Rezept. Ja,
2: Ja,
0: ja wahrscheinlich kam, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, ungefähr um diese Zeit. Mhm. Äh, auch vielleicht, dass ich zum allerersten Mal eure Donuts mhm. probiert habe. Denn ich glaube, ich war eine von denen, die damals bestellt haben. Und so eine Pizza-Bus. <lacht> genau, weil ja. ich bin damals noch zu euch ja. von, nach Friedrichshain gekommen oh. und das war so wie so ein... <lacht> Ich, hatte, ich wusste nicht, ob das, für, also für mich fühlt es sich natürlich wie ein Traum an, dass ja. ihr in einer Wohnung wohnt, ja. in der ihr konstant ja. einfach Donuts produziert. Ja. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, man kennt das ja, wenn man zu Hause auch mal frittiert hat. Ja. Das ist natürlich auch durchaus auch anstrengend über die Zeit. Ja. Ähm, und ich habe damals auch bei eurer Crowdfunding-Aktion mitgemacht. Und ich glaube, das ja. wissen auch ganz, ganz wenig Leute, mhm. dass ihr das mal habt. Also mhm. Deswegen, glaube ich, würde ich da gerne mal drüber reden, weil tatsächlich habt ihr ja leider diese Crowdfunding-Kampagne damals nicht geschafft mhm. und das, das überrascht immer ganz viele, wenn ich das sage, ja. weil halt glaube ich wirklich irgendwie ganz viele euch so am maybach gesehen genau. haben und dann so einer Filiale, dann kam noch eine Filiale ja. und das so, ich finde es total spannend, dass ihr halt eigentlich mal mit einer Crowdfunding-Kampagne angefangen habt, ja. die halt sozusagen negativ für euch ausging. Ja, auch ja. also ich
3: glaube, ich sehe das gar nicht als negativ, weil als wir die ähm, Kampagne gestartet haben, da war das halt auch... Also wir haben das schon ernst gemeint, aber es war jetzt noch nicht so richtig ernst. Und ich glaube, auch wenn wir die Kampagne gepackt hätten, ich weiß nicht, ob das alles so so gut geworden wäre, wie jetzt im Endeffekt. Ähm, wir hatten das Ziel einfach zu hoch angesetzt, so 38.000 Euro oder so im um den Schnitt. Ich glaube 30, ne? Oder 30.000, also auf jeden Fall zu viel schon für ein Crowdfunding, würde ich sagen. Und wir haben auch echt viel Geld gesammelt. Ne? Also die Hälfte haben wir, glaube ich, geschafft.
2: Ja, aber das geht dann wieder zurück.
3: Genau, ja. und dann, weil es mhm. natürlich nicht erfolgreich war, haben wir dann nichts bekommen. Ähm, aber ich glaube, wir haben eigentlich dadurch, dass es nicht geklappt hat, super viel gelernt.
2: Ja, ja. ich glaube, auch viele haben uns so kennengelernt. Genau, mhm. durch
3: Crowdfunding. Ja, es war, glaube ich, gutes Marketing für uns. Aber ja, jetzt noch nicht so darauf zurückblicke. Ich glaube, es ist gar nicht schade, dass das nicht geklappt hat. Also klar, wir stehen ja trotzdem hier, mhm. aber es war einfach eine riesen Lernerfahrung.
1: Ja. Könnt ihr uns so ein bisschen mit in die Situation von damals so zurücknehmen? Also ihr habt ja nebenbei bestimmt noch gearbeitet, ne? ja. weil damals hat sich das ja bestimmt noch nicht getragen. Ja. Und dann hat ihr noch so ein bisschen diesen Dämpfer von der Crowd-Funding-Aktion. Ja. Ja. Ähm, wie war denn da so dann der Schritt danach? Also wart ja. ihr dann so, fuck, okay, wir schaffen das nicht, wir müssen weiter Vollzeit arbeiten, fuck. Oder wie habt ihr dann, wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, oh, das ist schon so lange her.
3: <lacht> ähm, also ich komme eigentlich ursprünglich aus der Pflege und ich habe auch Vollzeit gearbeitet nebenbei und ich war schon, also ich war super unzufrieden in der Pflege einfach wegen der Arbeitsbedingungen und ich konnte mir nicht vorstellen, das noch weiterhin zu machen und ich bin auch eigentlich wirklich super stur. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch und klar, es war natürlich ein kleiner Dämpfer, dass das nicht geklappt hat, aber... Ich habe jetzt dann nicht gedacht, ach oh, Kacke, das, das wird nichts. So, Wir haben dann einfach nach anderen Alternativen geguckt, um es yeah. halt irgendwie zu packen. Ne? Ja.
2: Ich glaube, ja, wir haben dann ja. eine Darlehen bekommen.
0: Genau. Ja. Ja. Und, Und auch äh, Streetfood-Berken. War ja, war genau, die dann immer auf Green Market haben ja.
2: wir dann verkauft. Und ich glaube auch ein Teil von dieser Crowdfunding hat geklappt, weil manche hatten dann über Paypal gewesen. Ah, gewiesen. stimmt. Ja, ja, Und dann habe ja. ich so jede gefragt, ja. wollt ihr das Geld zurück oder ja. können wir das benutzen? Und dann
3: genau, also so ein bisschen was kam dann doch noch drumherum und ähm, genau wir haben einfach weiter auf Märkten verkauft wir hatten dann beim Street Food First Day mhm. wöchentlich quasi einen Stand ähm, wo auch immer eine Riesenschlange war <lacht> ähm, genau und haben das dann halt ein paar Monate so durchgezogen um ein bisschen Puffer aufzubauen und einfach noch genau mehr Werbung zu machen mehr Leute kennenzulernen mehr Leute auf uns aufmerksam zu machen und äh, klar weiterhin am Rezept gearbeitet aber ja das war alles neben meinem Vollzeitjob damals ja, ja.
1: Und wann war dann so ein bisschen der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, das ist alles cool nebenbei, mm. aber langsam wird es zu viel. Wir müssen mm. unsere Jobs kündigen.
3: Ich, ja, ich glaube, das war so Ende 2015, mm. wo wirklich, also die, die Nachfrage nach den Donuts war auch so hoch. Und äh, in dem Jahr haben wir auch das vegane Sommerfest gemacht auf dem Alex. Mm. Und das war für mich total der Horror, weil ich habe in der Notaufnahme gearbeitet, Nachtschichten. Und dann nach der Nachtschicht habe ich Donuts gemacht, habe die auf dem Markt verkauft, bin dann schnell nach Hause duschen, fertig machen, nochmal eine Nachtschicht. Und dann ging es halt irgendwie drei Tage immer so weiter und ich habe nicht geschlafen. Und das war dann echt so der Zeitpunkt, wo ich dachte, ey, ich kann halt nicht beides auf einmal machen. So, das Aber ich glaub, du viel. hast
2: gearbeitet bis April 2016? Genau. Und wir haben dann... Mai, ja. geöffnet. Mai geöffnet. Ja. Genau, also, ja. bis einen Monat vorher.
3: Ja, aber ich meine, ich glaube, so kognitiv war für mich schon klar, oh du, das wird nichts. Äh, ja. Aber klar, also auch aus finanzieller Sicherheit kann ich natürlich nicht einfach so sagen, du hier. Ich, und du hast auch die Betreuung
2: dann gemacht, nicht mehr diese Nachtschüttung. Genau, ja. also
3: ich habe dann irgendwann äh, nicht mehr im Krankenhaus gearbeitet und habe dann Einzelfallhilfe gemacht für schwerst mehrfach Kinder. Das war ein bisschen. Einfacher würde ich sagen, also auch, ich habe dann nicht mehr Vollzeit gearbeitet, sondern nur noch Teilzeit, aber ähm, ja, das habe ich nebenbei noch alles gemacht. Ja.
0: Und du hast sozusagen deinen Traum von der Band.
2: Ja, das auch hatte höher, ich dann,
0: oder machst du das noch nebenbei.
2: Das mache ich nicht mehr dabei. Das habe ich dann aufgegeben und ich hatte auch. Um, I, I was studying, so I was doing a, a bachelor thesis mhm. while this was going on, but that was kind of I wasn't paying so much attention to that anymore. <laughs> mm -hmm. So I was more committed to doing this, mm -hmm. I think. And I did a lot of the renovations and stuff like mm -hmm. we did when we built my big we did everything ourselves. Wow. So three months of like yeah, tiling, <laughs> laying on the floor, yeah.
0: Ja, das ist also ich stelle mir das auch krass, weil ich habe mich auch gefragt, habt ihr irgendwann so eine Art Businessplan gemacht oder habt ihr einfach gesagt, wir, wir machen das und wir gucken euch das, gucken uns das einfach mal an? Oder hattet ihr irgendwie eine Art von BeraterInnen irgendwie an eurer Seite, die euch gesagt haben, mm. denkt mal an das, macht mal das? Also, gerade dann so eine, eine Firma zu gründen mm. und Eigentlich, dann so einzusteigen, das ist doch ein Riesenschritt dann.
2: Ja, wir haben das, wir haben einen Businessplan gemacht, hat, war aber <lacht> ganz anders natürlich. <lacht> und ich glaube, ja, wir haben das einfach so gemacht. Ja, aus dem Bürger ja, aus. Ja. Genau, wir hatten nicht zur Beratung, weil ich glaube, es ist auch ein ganz großes Risiko. Die ja, einzige Weg ist dann nicht darüber nachzudenken und einfach zu machen. <lacht> ja, äh, ja. Anders machst du das nicht.
1: Ja. Okay, dann kam so ein bisschen der erste Laden am Maybach-Ufer. Mhm. Ähm, war Kreuzberg so euer Wunsch? Nee, mhm. ganz ehrlich, also es
3: war super schwierig, eine Location zu finden. Mhm. Wir hatten so viele Besichtigungen mhm. und ich glaube... Einfach, weil wir halt ein Startup waren. Ähm, viele Hausverwaltungen oder Eigentümer haben uns halt nicht vertraut. Mhm. und die wollten uns die Fläche gar nicht geben, weil die dachten, na das wird ja eh nichts. Und sogar die mhm. Fläche am maybach -Ufer. ich weiß noch, wir hatten ein, ein Meeting mit der Eigentümerin, und sie hat uns auch gefragt, naja, wie viele Donuts wollt ihr denn verkaufen und so, und dann meinten wir so, ja, ach, so zum so um die 200, und ne, wie viele Mitarbeiter wollt ihr haben, und dann, ja, wir haben noch vier andere Leute, die für uns arbeiten, und die haben uns ausgelacht. Also, die hat uns wirklich ausgelacht. Im Endeffekt muss irgendwas Positives bei ihr hängen geblieben sein, weil wir dann natürlich den Mietvertrag bekommen haben, aber mhm. uns hat wirklich niemand ernst genommen natürlich auch, weil wir sehr jung waren, ähm, ne, also keinen professionellen Background hatten, wenn es jetzt um, um Food geht ja. oder Gastronomie und ähm, hatten natürlich auch kein riesiges Eigenkapital. Und es war wirklich super schwierig. Also das, die Fläche am Malbach-Ufer war wirklich die einzige Fläche, wo wir überhaupt den Mietvertrag bekommen haben. Also Jetzt sind wir super froh darüber, weil die, die Location einfach ja, so krass. toll ist. Ja. Aber das war halt, ja, das war die einzige Option <lacht> für uns. Ja, ja wir wollten oh. am
2: Anfang eigentlich in Friedrichshain eröffnen. Ja. Mhm. Aber das war so schwierig. Das ja.
1: Aber jetzt gut. habt ihr es geschafft. Ja, endlich. Ja, das war war. ja. <lacht> genau. Ja.
2: Drei Jahre später oder vier Jahre später.
0: Ja, ja. vorher nichts gefunden. Das ist einfach echt schwierig. Ja, ja. ja ich meine, man muss ja wirklich sagen, also ja, wir reden 2016, eröffnet ihr den ersten Laden. Ja. Vier Jahre später jetzt. Habt ihr sechs Filialen genau. in Berlin? Wie ja. viele Leute? Damals habt ihr mit vier Leuten angefangen. Wie viele arbeiten so jetzt ungefähr mit euch?
2: Zwischen 80 und 90.
1: Alter, ja. ja. Ja, Donuts
0: machen ist ganz viel Arbeit. Das <lacht>
3: denken
1: manche nicht so. Ja. Ja. Apropos ähm, MitarbeiterInnen, ähm, könnt ihr uns so ein bisschen erklären, wie die Strukturen bei euch sind? Also habt ihr so richtig professionell so äh, verschiedene Ebenen? Mhm. Ja.
3: Naja, also klar, mit der Größe geht es halt einfach nicht anders. Ne? Also früher war alles sehr flach und äh, wir waren Ansprechpartner für alles, ja. weil wir auch immer vor Ort waren. Aber klar, jetzt geht das natürlich nicht mehr. Wir haben jetzt ein Büro, wir haben einen Standort, wo wir wirklich nur produzieren. Das sind auch über 800 Quadratmeter. Also ohne Hierarchie funktioniert es da einfach nicht. Ne? Also wir haben klar für die Backstube eine Konditormeisterin, dann haben wir einen Bäckermeister und eine Produktionsleitung, die quasi da alles abdecken in dem Bereich. Dann für die Shops haben wir jeweils immer einen Shopmanager oder eine Shopmanagerin mit einem Assistenten. Ähm, genau, dann haben wir einen General Manager, der quasi fürs, naja, eigentlich ganze Geschäft, fürs operative ähm, Verantwortlich ist und im Büro haben wir dann auch nochmal ein paar Positionen, ne? also Finanzen, Marketing, so das, das übliche. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir versuchen eigentlich trotzdem es recht übersichtlich zu lassen und äh, ich glaube, ja, also ist das trotzdem eine recht flache Hierarchie eigentlich.
0: Könnt ja. ihr euch als Chefs Könnt ihr das so richtig realisieren? Oh. Also ich stelle mir das einfach ja. verrückt vor, so auf ja. für euch, wie ja. sich eure Aufgaben geändert ja. haben, von mhm. ihr macht das zu zweit in eurer ja. Wohnung ja. und jetzt habt ihr 80, 90 Leute unter ja. euch. Ja. Ähm, also fühlt sich das manchmal so ganz, ganz komisch an oder habt ihr auch wirklich <lacht> das Gefühl, ja, ihr seid ja jetzt gut reingewachsen ja. und ihr seid schon wirklich geschifft.
3: Also klar, es ist einfach, wir sind immer im Wandel. Ähm, wir wachsen ja trotzdem noch weiter, also es hört halt einfach nicht auf und dadurch muss man einfach super flexibel bleiben und auch wir selber, mhm. ähm, weil wir halt keinen professionellen Background haben. Ne? Also wie gesagt, ich komme aus der Pflege so. Mhm. Ähm, es ist ganz viel ja, aus dem Bau heraus und ja, einfach so, wie sich das für uns richtig anfühlt ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich irgendwann mal Chefin bin von so vielen Mitarbeitern und das fühlt sich auch immer noch ein bisschen crazy an, aber ähm, ich darf das wissen aber auch die Leute, die für uns arbeiten. So. Mhm. Ja.
0: ja, aber nee, ähm, es ist nicht leicht. <lacht> ja. Gibt es noch Aufgaben, die ihr so vermisst, also erinnert ihr euch manchmal so an die Zeit zurück und denkt dann so, naja, okay, vielleicht würdet ihr das schon gerne mal wieder backen ja. oder irgendwas ja. machen und vielleicht ja. doch mal wieder im Laden stehen. Könnt ihr das machen? Oder ist es wirklich so, dass ihr jetzt hier im Büro die ganze Zeit seid und dann nehmt ihr euch manchmal die Freiheit und sagt, <lacht> Freitag stehe ich mal im Laden und <lacht> machen wir mal was?
3: Nee, nee, also wir sind eigentlich wirklich nur noch im Büro heutzutage. Wir hätten gar nicht die Zeit, auch jetzt wieder in den Verkauf zu gehen oder in die Backstube und ich glaube, das will ich auch gar nicht. Also... Mein Verkaufstalent hält sich in Grenzen. <lacht> ich glaube, das wäre nicht so toll für die Google-Bewertung. Ähm, ja, Backen vermisse ich schon manchmal gerne. Mhm. Ähm, aber, nee, Backen vermisse ich schon manchmal. Aber die, die, es ist halt auch ein ganz anderer, naja, Ablauf für die, ne? Also wir fangen halt schon zwischen zwei und drei Uhr an zu backen. Ich könnte jetzt nicht, Sagen, okay, mhm. ich stehe so Mitternacht auf und gehe so zu machen, so ich habe einfach andere Verantwortungsbereiche heutzutage. Mhm.
1: Ja. ja. Ähm, ich stelle mir das vor allem am Anfang tatsächlich schwierig vor, wenn man so die Aufgaben, die man davor selber innehatte, auf einmal abgeben muss mhm. und dann so vertrauen muss. Ja. Ähm, wie habt ihr denn so die Leute gefunden, denen ihr irgendwie gerade solche wichtigen Aufgaben am Anfang dann mhm. geben konntet? Also mhm. habt ihr da irgendwelche besonderen Voraussetzungen oder hattet ihr da irgendwie schon Kontakte mhm. oder wie seid ihr da?
3: Ach ja, also viele Leute, die jetzt bei uns im Büro arbeiten, haben damals einfach einen Verkauf angefangen, mhm. sind jetzt schon lange dabei und haben sich dann so hochgearbeitet. Ne? Also in der Gastronomie gibt es ja selten Aufstiegschancen, <lacht> leider. Mhm. Und deswegen finden wir das auch immer gut, wenn Leute quasi von ne, intern ähm, dann auch mal irgendwann ins Büro es schaffen. Ähm, genau, also das ist bei unseren General Managern so. Die, die haben damals alle als Baristas angefangen ähm, und so, so schafft man dann halt einfach ein Vertrauensverhältnis. Ja. Ne? Das kommt halt mit der Zeit einfach, glaube ich, ja. Genau, Lisa, die für uns das Marketing und Social Media macht, die hat auch als Barista angefangen. Ähm, Rachel ist so unser ja, Custom -Service. Customer Service, Buchhaltung, irgendwie allrounder und sie hat auch als Barista angefangen vor drei Jahren. Also das sind Leute, die sind halt schon länger dabei und ähm, now
2: yeah. yeah i think a lot of people uh want they want to work for us just because they they're also vegan maybe mm -hmm. so they have a like a, they have extra motivation mm -hmm. so sometimes we get people with like multiple master degrees mm -hmm. and they want to be mm -hmm. a barista oh. you know so these people are usually there. they're very smart people they mm -hmm. can do a lot of things so when we have then the opportunity for them to to get a position like that mm -hmm. we yeah that's the mm -hmm. preferred way
0: aber ich kann mir das auch richtig vorstellen. Also selbst wenn ich bei euch in den Cafés bin, ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir zu Jagd was machen, aber äh, man kriegt ja wirklich diesen Spirit irgendwie mit euren Leben, Die strahlen immer so viel Werbe und so dass man so denkt, ja klar, das ist doch bestimmt ein Traum, hier den ganzen Tag zu stehen, Donuts zu verkaufen, Kaffee zu machen, zu backen oder so. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, äh, dass da richtig viele was machen. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was ihr jetzt so von 2016, was ihr euch damals jetzt gerne raten würdet? Also so von eurer heutigen Standpunkt, gibt es irgendwas, wo ihr so <lacht> denkt, hätten wir das mal damals gewusst?
3: Ja, also klar, wir haben natürlich super viele Fehler gemacht, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, weil im Endeffekt so lernt man mhm. aus seinen Fehlern. Ähm, also ich hätte ganz vieles ganz anders gemacht, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte. Mhm. Ähm, ja, was sind so die wichtigsten Sachen? Also ich glaube... Einfach alles richtig machen, also gerade wenn es um so handwerkliche Sachen geht. Wie gesagt, wir hatten nicht das Budget am Anfang und haben ganz viel selber gemacht. Dann mussten wir es aber nochmal neu machen lassen, weil es einfach, wie wir das so kacke gemacht haben, dass es nicht ging. <lacht> äh, also dann haben wir eigentlich auch nochmal mehr Geld aus dem Fenster geworfen, weil es eigentlich nötig war.
2: Ja. Aber <lacht> ähm, keine andere Möglichkeit. Keine nee, mehr. wir
3: hatten keine andere Möglichkeit und äh, ja, nicht zu viel machen auch. Es ist ja... Für viele Leute, glaube ich, ein Café zu eröffnen, ist so ein Lebenstraum. Das ist so super romantisch und ach ja, ich mache alles, was ich schon immer mal machen wollte. Aber ja, nee, lieber nicht. Ähm, wir hatten damals ja auch Brunch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt,
0: ich am Maibachufer. Ich hatte da auch noch Frage ja. drin. Ich habe diesen ja. French Toast ja. zum ja. Beispiel oh, geniert. Ja, der war, ja,
3: war so gut ja. und dann war er irgendwann weg. Ja, weil es war einfach Wahnsinn. Also, wir hatten am Maibachufer eine 10 Quadratmeter Küche, mhm. wo wir die nur gebacken haben. Und dann mussten wir um 10 Uhr mit den Donuts fertig sein, weil dann war Frühstückszeit. Und das war einfach, also finanziell erstmal, das war keinen Sinn gemacht. Also ich glaube, wir haben nur Verlust gemacht, so durch den Brunch. Haben wir dann irgendwann festgestellt und auch für das Team, das war so unnötiger Stress. Mhm. Und im Endeffekt ist uns dann aufgefallen, naja, aber eigentlich sind wir doch ein Donutladen.
1: so Also warum, warum machen wir das eigentlich? Weil ich habe den Grilled Cheese Bagel und ja. so auch später habe ich so geliebt. Aber ja. ein paar herzhafte ja. Sachen
0: habt ihr ja noch. Ja, ja wir haben, gut. Ich weiß nicht,
3: genau. ob an allen. Ähm, ja, also im KDW nicht, da gibt es halt mal Donuts. Ja. Aber in den Cafés haben wir belegte Bagels, die wir auch selber herstellen. Aber ja, es wird nichts mehr in den Panini-Grill mhm. geworfen. Also wirklich einfach alles so easy wie möglich.
1: Mhm. Ja. Ja, wir haben ja am Anfang noch mal ähm, so ein bisschen, als wir euch vorgestellt haben, noch mal kurz über Corona geredet. Von mhm. wegen, dass ja super viele gerade bankrott gehen und mhm. das ist total die schwere Zeit, das ist ja gerade für, für die Gastronomie. Ja. Ähm, wie war das denn für euch so in diesem Jahr? Ich meine, den Laden habt ihr trotzdem eröffnet, ne?
3: Ja klar, also wir haben zwei Shops eröffnet tatsächlich während Corona. Äh, Friedrichshain okay. im Juni. Okay. Und dann Rosa-Luxemburg-Straße, so jetzt erst ja. letztens. Jetzt. Ach, genau, also wir haben tatsächlich zwei Shops eröffnet während Corona. Also das ging ja alles so Mitte März los. Mhm. Und die ersten zwei Wochen waren für uns auch echt ein Dämpfer, weil irgendwie keiner mehr vor die Tür gegangen ist. Mhm. So, das war unser Gefühl. Und ähm, ja, das KDW musste ja auch komplett schließen, irgendwie für fast zwei Monate, glaube ich. Das heißt, unser Kiosk da war auch geschlossen für die Zeit. Ähm, ja, aber... Es waren eigentlich nur zwei Wochen, die richtig schlecht waren. Mhm. Und seitdem geht es eigentlich wieder richtig gut. Also ich fühle mich fast schlecht, das zu sagen, weil ich weiß, dass viele Gastronomen echt mhm. am Kämpfen sind im Moment. Ähm, ja, aber wir wachsen immer noch im Vergleich zum Vorjahr. Es ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Ich glaube, wir haben einfach das Riesenglück, dass unser Produkt halt so für Takeaway geeignet ist. Dass die Leute das sofort mitnehmen können. Ähm, ja, aber es, es läuft halt wirklich richtig gut, ja. ja. ja.
1: Sehr ja. Ja schön.
0: Also ja. wir haben uns gefreut. Ja. <lacht> Natürlich für ja. euch. Und ich sage, ihr macht ja auch mittlerweile so Boxen im Prinzip, mhm. wo man so eigene Buchstaben, eigene mhm. Messages und so macht. Genau. Das ist ja eigentlich halt auch ja. wahrscheinlich nochmal so, ja. so eine ganz simple Variante ja. sozusagen, wo ihr euch eigentlich jetzt nicht viel in der Produktion irgendwas wahrscheinlich anpassen mhm. müsst, aber...
2: Das sind noch ganz ja, viel Arbeit. Ja. Also. <lacht> <lacht> Die sind auch eigentlich auch immer ausverkauft, diese Letter Donuts. Mhm. Weil... Ja. Die muss dann pro mit, mit Hand ausgestochen werden und dann ja. Ja, wenn wir dann 10 bis 10 machen, aber das ist doch noch besser, ganz viel Arbeit eigentlich. Ja. ja.
3: Genau, also es ist wirklich mittlerweile mit unserer Produktion, wir sind da nicht mehr so flexibel, weil wir machen so viele Donuts am Tag und diese Buchstaben-Donuts haben halt eine ganz andere Frittierzeit als die normalen Donuts und es dauert dann, die Fritöse umzustellen. Und das ähm, ist ja. Wie viele Donuts macht ihr denn am Tag? Das kommt wirklich ganz auf den Tag drauf an.
2: Mm, aber es ist ja. zwischen so der Haupthaus und 6000. Ach, du
1: 100. ja. <lacht> ja. ja. Und dann, also ihr meintet ja, ihr, ihr habt eine Backstube mhm. mit 800 Quadratmetern, glaube ich. Ja. Und dann verteilt ihr das sozusagen von dieser Backstube in all ja. eure Läden und habt dann so kleine Autos, mit denen ihr dann. Genau. Ja. Oh.
3: Genau. Also wir haben.
2: Die sind nicht so klein. Aber ja, genau, das sind eigentlich,
3: das sind Transporter. Ja. Ähm, genau, also wenn ihr bei uns in den Shops wart, ihr, ihr habt ja wahrscheinlich diese, diese ja. Transportwagen gesehen, ja. die sind recht groß. Ja. Ähm, genau, in jeden passen 16 Bleche rein, glaube ich. Und genau, wir haben pro Tag zwei bis drei Lieferungen zu allen Shops frisch aus der Backstube,
0: damit es halt ja. möglichst frisch ist. Ne? Ja, ja okay. Ja, aber genau, apropos eure Shops, die ganzen Donuts, ihr habt ja wahnsinnig viele Sorten ja. mhm. und was wahrscheinlich viele ähm, kennen, dass man immer am Monat anfangen erstmal bei Yay. euch auf Instagram <lacht> zu gucken, was <lacht> ja. diesen Monat die Specials sind. Ja. Natürlich denkt man sich jedes Mal so, wie macht ihr diese Auswahl? Also wie ja. habt ihr euch überhaupt erstmal so auf die, was waren so die ersten Sorten, die ihr ja. gemacht habt, erinnert mhm. ihr euch danach? Also ich glaube, Chocolate Peanut
3: Fudge war von Anfang an dabei. Mhm. Zimt und Zucker natürlich auch, weil es halt so der Klassiker ist. Ne? Mhm. Ähm, Maple Bacon hatten wir auch recht früh dabei. Ja, den aber den bieten wir nicht mehr an, weil der leider, also die Nachfrage war dann nicht mehr so groß. Und mhm. dann mussten wir ihn leider rauskicken. Ähm, was hatten wir damals noch gemacht?
2: Ich glaube auch dieses Salted Caramel.
3: Salted Caramel ist eigentlich auch von Anfang an dabei. Mhm. Weiße Schoko mit Pistazie war auch von Anfang an dabei. Den hatten wir jetzt auch dieses Jahr als Sorte, glaube ich, wieder mit dabei. Ach, das ist, ja, so viel. Man kann halt so viel machen mit uns. Das ist das Tolle. Das ja. hört nicht auf.
0: Wie funktioniert ja. denn Also sozusagen, wie ist denn der Prozess? Ja. Also ab wann? Mhm. Wer, hat, wer bringt die Idee? Mhm. Und wie, wie dauert es ja. dann, bis dann auf einmal die ja vier, fünf Sorten dann entschieden werden, die jetzt gerade diese monats ausmachen. Also dafür verantwortlich ist eigentlich unsere
3: Konditormeisterin. Es gibt natürlich auch im Team immer sehr viel Input oder auch von den Kunden ja. Input, was wir mal für Sorten machen sollten. Genau, und dann haben wir so eine Selection von, ich weiß nicht, sieben, acht Donuts.
0: Die probieren wir dann alle. Also im also Büro zu okay. nee, nee. Ja. Beste, also Das stelle ich mir gerade aber schwierig war wirklich. Also das ist ja, ja, man will ja irgendwie vorher ein bisschen testen. Ja. Ja. Mhm. So wie so eine Art so mini analyse Was mhm. gefällt den Leuten? Mhm. Aber was sagt ihr, wie viele Leute lasst ihr das testen? Ja. Ähm, damit dann ja. so ein bisschen...
2: Ja, genau. ja in die Bäckerei wird das getestet und dann hier. Genau. genau.
0: Genau, in der Backstube
3: und im Büro. Also ich glaube, da jetzt involviert sind vielleicht zehn Leute insgesamt. Mhm. Ähm, genau, gestern war nämlich... Der Probetag, oh, wo ich ganz viele
1: erwartet uns im November.
0: Donuts gegessen habe. Ähm, oh. Ist das bei allen immer im, im Kalender so als ja. der beste Tag des Monats eingezeichnet? Genau, Lunch ist dann immer ganz viele Donuts.
3: <lacht> genau, freue ich mich immer drauf. Was haben wir denn gestern gemacht? Ich glaube, wir hatten einen Donut mit Mann-Waffeln, weil das ja. auch immer von Kunden wirklich so die Anfrage ist. Aber wenn man die und auf den Donut macht, dann werden die leider ganz schnell ganz mhm. eklig. Also der wird es leider nicht schaffen. Wie ähm, Genau, Bienenstich, uh, ja, Bienenstich kommt nächsten Monat. Also mit Monat. so
1: kandierten Mandeln umdrehen. Genau, eine pudding füllung mm. kandierte Mandeln, ist echt, oh, richtig,
3: Geil. richtig, richtig lecker, da freue ich mich drauf. Ähm, dann hatten wir einen, der ist so ein bisschen im Kinder-Bueno-Style, mhm. ähm, genau, eine Schokoglasur mit einer, einer Haselnuss-Sahne obendrauf. Das wird
0: garantiert funktionieren. Genau. Wenn wir auch fragen, ja. ab und zu, was wollt ihr für Rezepte bei mhm. uns sehen, diese Marke kommt ja. ständig. Ja. Jedes einzelne ja. Produkt, das ja. ist ja. verrückt.
3: Ja. Was hatten wir noch? Ich glaube, Chocolate Brownie Fudge mhm. kommt, kommt auch auf, nächsten ja. Monat. Also ja, es sind ein paar leckere Sachen dabei. Und klar, viele Donuts kommen einfach immer wieder, weil die so lecker sind.
1: Mhm. Aber kann ich, also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt eine Excel-Tabelle oder so, mhm. schreibt dann die Namen auf, auf, wie viel haben die in der Produktion gekostet, mhm. wie oft wurden die verkauft, mhm. sind die gut oder schlecht gelaufen und dann schiebt ihr so hin und her und guckt immer, ist es so? oder nee.
2: Nein, nee, nein, nein. Das, ist das ist nicht so rational. <lacht> nee.
3: Seid also, ihr da analytisch
1: oder geht ihr da wirklich so?
3: Nee? Ich glaube, das ist mehr so aus dem Bauch heraus. Ja. Ich glaube, wir haben alle ein gutes Gefühl, was sich gut verkaufen würde, wir kriegen auch immer Nachrichten dann von von
1: Kunden, ja, aber was wir, sie wollen. Ja, ja. Klar,
2: wenn ein Donut nicht gut verkauft, dann wissen wir das auch.
1: Ja. Well. ja. ja. Gibt es denn so Sorten, die ihr mal gestartet habt, wo dann irgendwie der Verkauf irgendwie ganz schön enttäuschend war oder von denen ihr irgendwie nicht so viel erwartet habt und hm. dann auf einmal. Hm. wurden die nur gekauft. Ach, war das letzten Monat, dass wir Cinnamon Crunch hatten? Ja, ja. den habe ich ja, die,
3: die, die, ja. hm. Also da hätte ich nie erwartet, dass der so beliebt ist. Und das war, glaube ich, ja der Bestseller letzten Monat. Genau. Also das war wirklich Wahnsinn. Weil eigentlich, mhm. klar, die Leute stehen mehr auf die gefüllten Donuts oder mhm. Donuts, wo ganz viel drauf ist, die super aufwendig sind. Und das ist dann für uns in der Produktion natürlich auch schwierig, weil die Leute hätten, glaube ich, am liebsten, dass wir nur gefüllte Donuts haben. Aber das, das ist halt einfach zu viel Aufwand. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass so ein, naja, eigentlich recht basic Donut dann so beliebt war letzten Monat. Ja.
2: Ich glaube, wir bekommen auch oft Nachrichten, ob wir nicht so einfache Schoko-Donuts oder ja. einfache Berliner machen können. Ja, aber
3: die kauft dann keiner. Ja, genau. Also wir hatten schon so oft so einen klassischen Pfannkuchen im Angebot. Ja, davon habe ich, da erzähle ich ja, manchmal ja, Isa, manchmal ja. bin ich nicht so,
0: oh mein Gott, jetzt mal wieder Pfannkuchen ja. und dann erzählt Isa mal, dass ja. ihr den zur Karnevalszeit mal drin hattet. Ach, ich glaube, wir hatten auch jetzt dieses Jahr
3: nochmal einen mit Erdbeerfüllung und dann so rote Beete, Puderzucker obendrauf, dass der schon so ein bisschen schicker aussieht, mhm. aber die Leute kaufen das dann nicht. Das ärgert mich, weil ich
0: finde so, so, ja. so klassische Pfannkuchen einfach richtig lecker. Auf jeden ja. Fall. Ich ja. Weil dann doch die Auswahl so groß ist, dass ja. man denkt, also ich meine, es kommen ja wirklich Leute in ja. euren Laden, ja. ist, die das wahrscheinlich auch schreiben, die ja. nicht aus Berlin sind, die ja. teilweise nicht mal aus Deutschland sind. Also ich glaube, ja. wenn es irgendwie um vegane Restauranttipps in Berlin gibt, werdet ihr jedem ja. empfohlen. Und ich weiß noch, dass ich, als ich mal in New York war, auch in so einem veganen Donutladen war und dann aber wirklich ganz, ganz glücklich war, weil ich eure leckerer fand. Und ich so dachte, oh, das danke. ist so schön, dass man zurückfährt in die Stadt, wo man sozusagen die für mich jetzt so bessere ja. Variante ja. noch bekommt. Weil wirklich, also eben, deswegen bin ich auch damals zu euch gefahren, weil mir das genauso ging und ich dachte, ja. oh mein Gott, vegane Donuts. Man kennt das ja, wenn man vegan ist seit ja. ja. langem, ja. dass man so ein paar Sachen hat, die man vermisst ja. und wenn dann auf einmal sich diese Möglichkeit ergibt, ja. Ich kann das auch total verstehen, dass Leute hier aus äh, sonst welchen Städten kommen und erstmal zu euch fahren und sich dann zehn Donuts zu zweit oder so kaufen, einfach weil man nicht weiß, wann ja. man wieder ja. bei ja. euch sein könnte. Ja, ich glaube, wir hatten
3: letztens auch eine Bewertung bekommen auf Happy Cow, wo auch jemand meinte, wenn ich in Berlin bin, so die erste Anlaufstelle des Pramivals, so bevor ich ins Hotel einstecke, ich kaufe mir erstmal ein paar Donuts. <lacht> und ich oh, ich finde das so süß, das freut mich einfach total. Ja. ja.
2: ja so okay. sind wir auch eigentlich ja so sind
1: wir halt auch <lacht> Privat, bevor ihr irgendwie ja. erstmal nach Hause fahrt erstmal ja.
2: Ja. Ja. <lacht> ja wenn wir nach einem anderen Tag gehen dann gehen wir auch immer erstmal Genau. Erst nach.
3: ja passiert jetzt nicht so oft aber ja wenn ja. wir die Chance bekommen dann ja
1: aber ähm, ich bin noch mal ganz kurz zurück zu den Sorten. Gibt es denn so eine Sorte bei euch, die ihr schon ganz lange im Kopf habt und die ihr irgendwie nicht so umgesetzt kriegt? Also an der ihr schon irgendwie hm. lange Och. arbeitet, aber die, die ganz tricky ist? <lacht> ah, ich nehme an, ja. es gibt einen. Creme Brulee.
3: <lacht> hey,
1: dann, ah. ihr hattet den doch. Ich habe den ja, probiert.
3: wir hatten den. Das Problem ist aber, also jetzt zur Herstellungsweise, es ist ein Donut, der ist mit Vanillepudding gefüllt. Und dann machen unsere unser Backstubenteam macht heißes Karamell. Und die tunken den Donut dann per Hand in dieses heiße Karamell-Gemisch. Karamell, und das Karamell ist, ist sehr heiß. Genau, es ist halt echt gefährlich. Sein. Also die haben irgendwie fünf Handschuhe an. Und, <lacht> und man muss super vorsichtig sein. Und auch, wer so ein bisschen Bäckerei-Erfahrung hat, der weiß, Karamell, so das, das härtet schnell aus. Man muss schnell arbeiten. Mhm. Und ähm, das ist oh, Horror. Also es ist richtig lecker. Viele wollen auch, dass der zurückkommt. Aber man verbrennt sich da einfach die Hände dran und ähm, ja wir, wir suchen nach Alternativen, die wir denen sonst anbieten können. Also ich weiß, dass ähm, viele andere Donutshops machen das halt mit so einem Mini Bunsenbrenner. Mhm. Da kriegt man aber eine sehr unebene wow. Zuckerkruste mit und das verbrennt dann auch schnell. Und das, das, dauert auch, oder? das dauert auch super lange und das das ist für uns auch keine Option. Wir haben jetzt so einen, ich glaube aus Spanien so ein wie so ein Brenneisen gekauft, was man dann quasi drauflegen kann, um mhm. die Zuckerkruste zu machen. Ähm, da wollte unsere Produktion jetzt noch ein paar Tests mitmachen, weil die Frage ist halt auch, wie lange dauert das, bis es heiß ist? Wie viel Donuts kann man dann quasi karamellisieren damit? Wie lange dauert das? Ähm, ja, also wir wollen, dass ja Creme Brûlée Donuts zurückkommt. Das wollen ganz, ganz viele. Aber ja, wir wollen das halt auf eine sichere Art und Weise machen, damit sich da jemand mehr die Hände verbrennen muss
0: dafür. Ja. <lacht> Ja. Was ihr auch immer habt, ist ja ein Charity-Donut. Mhm. Ähm, wie kam es denn zu der ja. Idee und Ach, ja. ähm, wie, ich stelle mir es wahnsinnig schwierig vor, wie entscheidet ihr, wer welche Charity, welche Organisation bekommt das Geld in die Mund? Also zum, mhm. falls ihr das jetzt nicht kennt, die mhm. ihr da zuhört, ähm, es gibt im Prinzip einen Charity-Donut. Und dessen Teil, äh, Einnahmen werden teilweise gespendet. Also mhm. zum Großteil, glaube ich. Ein Euro, ja, genau. von jedem Donut. Ja. Ähm, und ich meine, im Monat nehmt ihr da immer wie viel ungefähr ein? Also es ist ja nicht mal wenig. Ne? Also, also letzten Monat hatten wir 8000 Euro. Ja. Wow. Genau. Und ja. so, es geht immer ja. in unterschiedliche Organisationen. Genau. Mhm. Wie, kann es, wie, wie wählt man da aus, wer, mhm. wer ja. bekommt sowas? Ich glaube, wir haben damit angefangen vor zwei Jahren,
3: ähm, weil für uns einfach das Gefühl da war, wir wollen halt irgendwie zurückgeben. so Also wir wollen nicht nur Donuts verkaufen und Veganer glücklich machen und Leute zum Veganismus bewegen durch leckere Donuts, sondern wir wollen halt auch was aktiv zurückgeben an die Nachbarschaft. Ähm, genau, und dann ja kam das eigentlich...
2: Das war deine Idee. Ja,
3: das war meine Idee, ja. <lacht> äh, dann haben wir das halt einfach gemacht und damals haben wir noch selber die Organisation ausgesucht, also Bram und ich persönlich. Ähm, genau, natürlich viel Tierschutz dabei, ähm, Kältebus haben wir auch von Anfang an unterstützt. Dieses Jahr machen wir das so, dass die Teams vor Ort quasi einen Monat im Jahr bekommen, wo die sich dann eine Organisation aussuchen können. Das läuft jetzt das ganze Jahr schon so, dass die Teams das aussuchen und dadurch ist es halt nochmal diverser geworden von den Organisationen her, so ist unser Gefühl. Also wir wollen natürlich schon wenn es geht den Fokus auf Berlin haben oder Deutschland generell es ähm, viel Tierschutz dabei aber auch viele andere Organisationen und ähm, ja das ist auch was was mit uns mitgewachsen ist also am Anfang hatten wir ich weiß nicht vielleicht 1000 Euro oder so und jetzt je mehr Shops wir haben klar desto mehr spenden wir auch und äh, ja das freut mich auch sehr ja. dass das so gut angenommen wird von den Kunden das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet dass die Leute da ja, so gerne mhm. mitmachen. Ja. wir
2: haben auch ein paar Charities, die wir jedes mhm. Jahr eigentlich machen. Mhm.
3: Genau, also Tierheim ist eigentlich immer dabei, denn der Kältebus mhm. im Winter ist auch im November wieder dann der, der spendendonat für den Kältebus.
2: Ja, und dann ähm, Lambda.
3: Genau, Lambda kommt eigentlich auch jedes Jahr und die Björn-Schulz-Stiftung ist ein Kinderhospiz in mhm. Berlin, die unterstützen wir auch oft.
2: Ja. ja, ich glaube, wir haben so vier, die wir immer machen und mhm. dann die anderen, wurden nur die Teams gewählt.
1: Ja. ja. Rufen die dann bei euch an und schicken euch eine Mail oder wie?
2: Oh ja, wir bekommen dann viele. Aber viele Mails,
1: ja.
3: Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, ähm, ob wir nicht ne, den Spenden für eine Organisation machen können. Ähm, ja, klar, also ich glaube, wenn wir könnten, dann würden wir natürlich so viel spenden, wie wir können, aber wir sind natürlich in erster Linie auch... Hm. Ein Business, also wir können es nicht alles weggeben an Geld. Ähm, ja, aber das wird dann ans Team weitergeleitet und die, die treffen dann die Entscheidung und ja. 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 Ähm,
1: ich möchte nochmal ähm, zu, den, zu den Donuts und vor allem zu den Verpackungen kommen. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich meine Instagram-App öffne, sehe ich immer diese rosa Box von euch. <lacht> <lacht> ähm, und es ist wirklich krass, wie viele Boomerangs so auf Instagram sein ja, müssen, wie, wie eure Packung ja. so öffnet wird. War ja. euch das vorher klar, dass das so der Instagram-Shootingstar wird? Mhm.
3: Naja, so also Donuts, die sehen halt einfach gut aus. Ne? Also mhm. die machen sich gut auf Instagram, weil das, das so erfolgreich wird, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ganz
1: ehrlich. Davor hattet ihr so schlichte Weiße, ne? bevor ihr das so selber... Ja, und dann kannst so halt du die mit dem stimmt. Mit
0: Fenster. Genau, Ja, Stimmt, genau.
3: Ähm, ja, wir wollten dann aber von dem Plastik weg ja. und nur Papier verwenden. Ähm, genau, jetzt die Boxen sind halt auch einfach ein bisschen stabiler. Also mit diesem kleinen Fenster, die waren irgendwie immer so ein bisschen wabbelig. Mhm. Ähm, und klar, pink. Ich glaube
2: ein. auch, Oben die Autos war auch zu klein. Unsere ja, Donuts waren dann größer geworden. Stimmt, ja. Und dann passt die nicht. Mehr. Genau,
3: unsere Donuts sind größer geworden mit der Zeit. Das, die haben dann nicht mehr so reingepasst. Deswegen <lacht> mussten wir größere Boxen besorgen. Also, ja.
0: <lacht> genau, ja. ja. wir jetzt mal, Wenn ihr jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen könnt, mm -hmm. Also ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, sowas auf den French Toast, da habe ich ihn nämlich rangeschrieben. Kann ich wahrscheinlich nicht mehr hoffen, wenn Frühstück nicht so gut funktioniert. Gibt ja. <lacht> äh, Gibt's für euch irgendwann mal eine, also ihr bleibt bei Donuts, gibt es irgendwann mal eine Idee, wo ihr so sagt, vielleicht macht man neben Donuts mal irgendwas anderes Süßes oder so, Da bleibt ihr den, den Donuts schon treu? Also ich glaube, mit Bramibals, wir bleiben auf jeden Fall,
3: ja, wir bleiben bei Donuts. Also unsere ganze Produktion ist darauf ausgelegt. Wir hatten aber auch jetzt Anfang Oktober, Cinnamon Bun Day. Das war Wahnsinn. Also, wir hatten Zimtschnecken angeboten mit Pekannüssen und Cream Cheese Frosting, vegan natürlich. Ja, wir sind völlig durchgedreht. Ja. Wir haben so viele Zimtschnecken verkauft und haben auch richtig gutes Feedback bekommen. Und Zimtschnecken das ist halt auch so eine Sache, die ich privat sehr, sehr gerne esse. <lacht> aber leider gibt es in Berlin auch nicht so viele vegane Zimtschnecken Vor mm. allem auch nicht so richtig gute, finde mm. ich. Äh, wir spielen schon näher mit dem Gedanken vielleicht mal so...
2: Bramibuns. Buns, Brummi Buns <lacht> <lacht> zu eröffnen.
3: Aber, naja, es ist dort, eigentlich haben wir jetzt erstmal hier noch genug zu tun, aber das ist so, ein, so eine Zukunftsidee von uns, Brummi Buns zu eröffnen und dann Zinschnecken zu machen. <lacht>
1: Genau. Ja. Und was gibt es neben Zimtschnecken noch so an Next Steps? Also mhm. kommen noch mehr Berliner Läden oder sind eher dann neue Städte dran? Also ich glaube, unsere Backstube muss sich jetzt erstmal ein bisschen erholen. So, ja. äh,
3: Die haben einiges durchgemacht die letzten Monate mit unserem Wachstum. Ähm, wir sind dabei momentan auf der Suche nach Standorten in Hamburg. Mhm. Wir kriegen richtig, richtig viele Anfragen aus Hamburg, also mindestens einmal am Tag. Krass. Genau, und wir suchen jetzt auch schon länger. Das ist natürlich nicht so einfach, weil wir müssen erstmal eine Backstube eröffnen. Mhm. Und dafür brauchen wir ganz viel Platz. Und ja, ist nicht so einfach, da was zu finden. Aber wir hoffen, dass das dann nächstes Jahr klappt und dass wir auch in Hamburg eröffnen können.
0: Ja. Dieses Mal werdet ihr hoffentlich nicht ausgelacht. Ihr nee, macht mehr nee. als 200 genau. Donuts jetzt.
1: Ja.
3: Genau. Jetzt. Ja. Die, die Makler nehmen
0: uns ein bisschen mehr
3: ernst heutzutage. Mhm.
0: Gibt es denn auch eine ganz fiese Frage, die wir uns da ausgedrückt haben. Das ist eine, auch eine Zukunft, ist eine fiese Zukunftsfrage. Äh, wenn ihr bis an euer Lebensende nur noch eine eurer Sorten essen dürftet, oh. wel welche Sorte würdet ihr nehmen? Also Jürgen und ich wissen... Das Gedankenspiel so. funktioniert nämlich genau manchmal so beim Anstehen oder so. Man, man trödelt ja mit <lacht> so rum und wie jetzt schon gesagt, ihr wisst ja auch immer mal eine kleine Schlange, kann man kleine ja. Gespräche führen. Ja. Der kommt ja immer mal auch bei uns so, wenn du nur noch einen Donut von Balz essen dürftest, welcher wäre es? Ich würde, ich kann schon mal vorlegen, ich würde Boston Cream nehmen. Ich ja, auch. Ja auch. Boston, oh, Cream. Ja. Oh, ja.
3: Boston
2: ich, Cream. Ich bin irgendwo zwischen Boston Cream oder Zimt und Zucker.
3: Ja, Zimt und also Zucker. Ist weil das, auch das sind so alle Dinger.
2: Ja. ja, können nicht alle die gleichen. Ja, dann dann war ich. Zunezucker. Ja. Sehr gut. Ja. Wir, können, wir können teilen. Ja.
0: <lacht> das, <lacht> Mit zwei. das hätten wir schlauer machen müssen. Wir hätten auch teilen müssen. Wir haben beide den gleichen gemacht. Das war nicht so schlauer.
1: Okay, ich glaube, wir haben noch zwei kleine Fragen. ne ja, wir kommen schon mal zum Abschluss. Genau, wir fahren das Auto nach Hause. Oder wie Matze das mhm. immer sagt. Wir ja. bringen den Wagen heim oder so. Ähm, und zwar ist das, ähm, gibt es denn so einen Tipp, was ihr jetzt so aus eurer Erfahrung irgendwie auch anderen Leuten mitgeben könnt, hm. die jetzt ein Café in Berlin eröffnen wollen?
0: Ach. Jetzt natürlich gerade super ja, schwierig. Ja, ja. Wir können ja mal Corona ausblocken. Ja, ja. ist jetzt wahrscheinlich eh nochmal ja. 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 ein Ausnahmefall. Ach, das...
1: Ich meine, ihr seid ja so ein bisschen die Erfolgsstory, ne? Ja. Also so, das sieht ja. schon alles. Ja. Hört sich schon krass an. Ach, es ist
3: halt echt schwer, ne? Hm. Also vor allem, wenn man sagt... Man will eher was in Richtung Bäckerei, Konditorei machen. Das ist halt in Deutschland nicht so einfach. Man braucht einen Meister, weil ansonsten darf man gar nicht backen. So, Also ich glaube, man muss sich einfach echt richtig gut informieren, ähm, in was man sich da rein begeben möchte. <lacht> Auf der anderen Seite ist es aber auch mach einfach. So, Also ich glaube, wenn wir damals nachgedacht hätten, was kann alles schief gehen, dann hätten wir es nicht gemacht.
2: Ja, genau.
3: Also ich glaube, das ja einfach machen.
1: Hm. Oh, Aber eine ganz kurze Frage noch. Ihr habt ja am Anfang aus eurer Wohnung rausverkauft,
0: oder eigentlich? Nee, ja, theoretisch, ja. Nee,
2: nee.
0: Das ist alles nicht gelaufen. Das darf man, <lacht> nicht. Ja, also einfach, man hatte ja auch nicht. Das war vorhin mal rein <lacht> theoretisch. <lacht> ich hatte geträumt. Das hatte ich auch nur geträumt, dass ich bei euch in der Wohnung <lacht> war. Wir okay, okay. waren ja gute Freunde damals. Und das war ja natürlich, ja, ich habe das ja. privat gemacht. Ich, <lacht> dass hier jemand... Äh, falsche Gedanken kommen. Genau, wir, wir gehen tatsächlich mit der allerletzten Frage einfach nur dadurch, dass ihr immer so viel äh, empfohlen werdet für... Äh, Geht Da unbedingt mal hin, vegan essen. Was ist denn das, was ihr empfehlt? Habt ihr vegane Empfehlungen in Berlin für Berlin, wo mhm. ihr am liebsten hingeht?
2: Oh Gott, so viele.
0: Da ist natürlich auch mehr sein. Du musst nicht nur eins mhm. auf eins ja. beschränken. Ja, hau raus.
3: Also ich glaube für Burger, wir gehen alle sehr gerne zu Vincent Vegan. Also mhm. bei Bramibals. Balls sind das Stammkunden. Wir <lacht> haben uns richtig gefreut, als sie nach Berlin gekommen sind. Mhm. <lacht> ähm, ja.
2: Stella Nera.
3: Stella für Pizza. Muss auch. Genau. Ja. Für, für Kuchen gehe ich immer gerne ins Café 9,3. Mitte. In Mitte. Die sind Aber auch, auch richtig lecker Kaffee wuchs. Kaffee wuchs auch richtig gut. Sind auch schon, schon richtig Jahre lange dabei. Hier, oder? Nee, ich glaube 13 oder so. 13 Jahre. Also richtig lange. Ähm, ja, sehr, sehr leckere Kuchen. Ähm, genau. Es gibt von Proofs Place hier öfter auch mal Pop-Ups. Mhm. Es äh, ja, wir haben auch schon öfter mit ihm zusammengearbeitet und auch Pizza-Pop-Ups gemacht. Die Pizzen sind auch richtig, richtig lecker. Oh, ja, also Berlin ist ja wirklich, es gibt so viele Optionen.
1: Ja. Aber das Schwierigste, finde ich, ist ja ganz oft ähm, asiatisches Essen. Also da hat Berlin ja vor allem so eine krasse mhm. Bandbretter, habt ihr deine Favoriten? Oh, Chai Village.
0: Ja? ja, wir gehen gerne
3: zu Chai Village, weil wir damals ja auch in Friesheim gewohnt haben. Mhm. und äh,
2: Ich glaube, ja. wir haben dann ja Mal pro Woche gegessen. <lacht> ja, mindestens. Denn, ich ne. glaube, da gibt es auch ein Foto auf Google Maps da siehst du mir... Draußen <lacht> <lacht> <Klauseln> sitzen. <lacht> oh, <lacht> <lacht> ja, es ja. Ja, ist... Es ist schwierig. Ich glaube, Konto ist ganz gut auch. Konto, ist auch ein ja. bisschen anders.
0: An der Hasenheide, ja. Genau. Das ist auch sehr lecker. Wir haben wir mal ein ganz verrücktes Zuckerwattendessert. Ja, ja, genau. Es ist so groß wie mein Kopf. Ja. Ja. Das ist so groß. Wir waren eigentlich ja. schon total satt, aber waren dann so, oh mein Gott, hier gibt es irgendein veganes ja. Zuckerwattendessert. Es Zucker ist ja auch nur Zuckerwatte, Und Das
2: Chinesisches Restaurant. Wie heißt das?
0: Ah, Tianfuzius. Ja, hm. finde find ich
3: auch sehr gut. Ja, also es gibt ähm, ja, ganz, ganz viel Auswahl
0: schwer, jetzt. sich da festzulegen. Dann würde ja. ich sagen, ich meine, wir sind ja glücklicherweise in Berlin. Wir können weiterhin ständig zu euch kommen. Alle anderen, die zuhören, vielleicht haben die Hamburgerinnen Glück und nächstes Jahr ist es soweit. Ansonsten kommt nach Berlin. Mhm. Kennt ihr jetzt genug Tipps und Anlaufstellen und wahrscheinlich sehen wir uns jetzt zuallererst äh, bei euch bei Promi Bromibas. Deswegen nochmal vielen lieben Dank. Ja, danke auch. Das war auch. ganz herrlich. Ja,
1: danke.
0: Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. So. Und da sind jetzt aber wir wieder. Also das ist wie so ein großes Zeitparadox, in dem wir uns jetzt befinden. Mehrere Isas, mehrere Julias sind hier in der Vergangenheit in der Gegenwart und vielleicht auch in der Zukunft unterwegs. Wir sind jetzt wieder die aus der Gegenwart. Wir sitzen jetzt ungefähr eine Stunde nach unserem Gespräch mit den beiden jetzt wieder in Isas Wohnung, nehmen jetzt gerade noch den Rest vom Podcast auf. Und in unserem Bauch, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, tummeln sich kleine Donuts, die wir gleich danach noch verdrückt haben. Also nochmal vielen Dank dafür von unserer Seite aus. Aber jetzt kommen wir noch zu ein paar Kategorien, die wir immer bearbeiten. Unter anderem das immer noch jingellose Werk von Isa die Produktnews. Ja, und es fällt diesmal auch relativ kurz aus.
1: Wir fangen aber an haben wir nicht letztens noch gesagt, da gibt es ja mega viel Weihnachts. Ja, stimmt. <lacht> aber irgendwie, ich habe keine Weihnachtssachen dabei tatsächlich. Vielleicht
0: Man muss jetzt aber erst. auch wiederum sagen, wie gesagt, Zeitparadox, wenn ihr das hört, haben wir diesen Podcast schon vor zwei Wochen aufgenommen. Gerade, mhm. wir nehmen jetzt auf, es ist Mitte des Monats. Das heißt, irgendwie war das für unsere Kategorien jetzt gerade gar nicht mal so schlau, aber
1: naja. Naja, wir schaffen es trotzdem. Das erste, Die, die erste Produktnews, die ich euch vorstellen möchte, sind ähm, oder hören auf den Namen Mellow Puffs, wenn ich es richtig sage. Ja, ich glaube schon. Ähm, und das sind kleine vegane Marshmallow-Riegel, ähm, die ich so noch nicht
0: kannte. Ich habe die schon mal
1: gegessen. Tatsächlich sind die lecker. Weil was ich mich frage, das sind, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie ein Marshmallow, der überzogen ist mit Schokolade. Ähm, es gibt auch einen Marshmallow-Riegel mit Himbeergeschmack oder mit Sorted Caramel-Geschmack. Und da fragte ich mich,
0: ob das geil ist. Ich glaube, ich fand die, die Konsistenz schon ein bisschen verrückt, weil da ist Schokolade drum, wenn genau. ich mich richtig ja. erinnere. Ich glaube, ich fand das schon gut verrückt. Also ja, das ist eine verrückte Konsistenz. Es ist halt nicht wie ein Riegel, sondern es ist halt wirklich drin, flauschig, weich. Hm. Ich fand das gut, aber ich habe die jetzt trotzdem auch nur einmal. Ich habe die aber auch nur einmal gesehen. Ja, ich glaube, ja. die gibt es jetzt nämlich in, ähm, vermehrt in Supermärkten. Das heißt, ich glaube, sie werden vermehrt ein wenig ähm,
1: zugänglicher gemacht. Und wenn ihr vielleicht Marshmallows vermisst oder so, so eine Regelform davon, ähm, haltet doch mal Ausschau danach. Das ist jetzt aber auch tatsächlich die ähm, einzige wirkliche Produktnews. Jetzt kommen wir nämlich wieder eher zu den Supermärkten an sich. <lacht> Yay! Vielleicht könnt ihr euch nämlich noch erinnern. Ich habe euch im letzten Podcast ja erzählt, dass... Penny, ich bringe Penny und Aldi immer durch, ein. ich glaube, es war Penny, ähm, diese neue vegane Linie hat, ähm, Food for the Future oder Food for Future, ähm, wo sie jetzt so eigene Erbsenmilch haben, eigene ähm, Chicken Nuggets aus Reis und so. Und ähm, Ähnliches äh, passiert tatsächlich auch gerade bei einem weiteren Supermarkt, wie es ja bei allen Supermärkten so ist. Und jetzt zieht auch Norma mit. Ich glaube, wir haben hier in Berlin gar nicht so viele Normas, um ehrlich zu sein. Norma, ähm, hat jetzt neue Produkte am Start, auch in der Eigenmarke. Und zwar vegetarisches Pult, Burger und Kebab. Alles ohne Soja, ohne Palmfett und aus Erbsenprotein. Auch das habe ich ja letztes, letztes Mal schon gesagt, dass ja Erbsenprotein anscheinend gerade die Sache ist, die It's alle machen. Ähm, und die werden tatsächlich sogar in Deutschland ähm, angebaut. Das heißt, das ist sogar relativ regional. Was ja ganz cool ist. Bin, war ich ähm, ein wenig überrascht über Norma. War jetzt für mich nicht so der Anlaufpunkt für Veganer.
0: Norma ist ähm, Dinge. für mich der ähm, Supermarkt meiner Großmutter. Mhm. Finde ich auch. Ist auch eher so ein bisschen. Also gar nicht so, dass es, ähm, ich meine das jetzt nicht generell, sondern es ist wirklich der Supermarkt, in dem meine Oma ganz, ganz oft ist. Mhm. ist super ja ist. Ich wüsste schon wieder gar nicht, wo ich hier gerade Norma wäre.
1: Ja, ich auch nicht, aber wie, deswegen sage ich auch, Norma ist irgendwie für mich so ein bisschen eher ein Supermarkt, der auf dem Dorf ist, aber das kann ich
0: natürlich jetzt null belegen. Ja, meine Oma wohnt ein bisschen auf dem Dorf, hm. aber von daher, ich schicke meine Oma mal los, wenn sie das nächste Mal bei Norma ist und nach ihren Erzählungen ungefähr ist sie jeden Tag bei Norma, nachdem sie im Garten gearbeitet hat, von daher hm. kann sie das mal für uns auschecken und berichten. <lacht> was da, was geht. Ähm, und zur allerletzten News, ich habe es da ja nämlich nur drei
1: diesen Monat, tut mir leid. Ähm, aber dafür ist es eine ganz gute News. <lacht> Und zwar geht es um die Bell Group. Weißt du, wer das ist?
0: Nein. Was die für Produkte haben, die sehr
1: bekannt sind.
0: Wie? Bell Group? Mhm. Ich glaube, es ist Niederländisch. Nee, sagt mir,
1: glaube ich, nichts. Ähm, Bell Group stellt Produkte her, wie <lacht> Babybell, Kiri, Ladama. So eine Käse, so Käsegruppe. Und diese Bell Group ähm, möchte in den nächsten Jahren tatsächlich die Klassiker, die sie haben, äh, als vegane Produkte einführen. Und sie wollen nicht nur Mini-Baby-Bell auf pflanzlicher Basis entwickeln Nein, ähm, und das zwar zuerst in den US testen, aber danach dann auch in Europa, ähm, sondern sie wollen auch komplett vegane neue Produkte herstellen und da bin ich ganz gespannt drauf. Ich meine, es ist, man muss trotzdem daran denken, es ist ein Milchkonzern, es ist ein sehr großer Konzern und so muss man sich überlegen, ob man da kaufen will oder nicht. Es ist alles auch nicht bio und auch nicht wirklich nachhaltig eingepackt. Aber ich finde trotzdem das krass, dass so Sachen wie Babybell oder Kiri eventuell bald vegan sind. Also das ist auf jeden Fall was, wo meine Eltern und meine Großeltern das viel mehr triggern würde oder dann halt mitbekommen würde und für die viel relevanter wäre als jetzt so ein kleiner Biohersteller, den sie wahrscheinlich nie entdecken würden.
0: Ich weiß noch, dass ich bei ähm, Babybell, wie wahrscheinlich jeder, gern die Verpackung aufgemacht habe. Mhm. Und auch nachdem ich das nicht mehr gegessen habe, ähm, aber noch bei meiner Familie gewohnt habe, äh, wollte ich das auch immer noch das Anrecht haben, die aufzumachen. <lacht> also ich immer Hast du kann ich ja aufmachen und weggegeben. Ja. Oh, ist das nicht ganz so traurig und Nö. schlimm? hat ja Spaß gemacht. An dem Inneren war ich ja nicht mehr interessiert. Ich war nur interessiert aber an in dem Äußeren. Es war schön.
1: Ja, vielleicht hast du bald die Möglichkeit und kannst sogar ich das finde gerade
0: rein. irgendwie, Das hat doch so immer komisch geschmeckt, oder? Das ist so ein komischer Käse. Was ist das eigentlich?
1: Ich glaube, das ist so einfach so ein junger Gouda. Das schmeckt so cremig Der schmeckt und so ganz weich. Ganz guttrig. Ja, so. ja, genau.
0: hm.
1: Wer weiß. Naja, und eine ganz kurze Sache habe ich noch. Ich glaube, ich habe nämlich im letzten Podcast gesagt, dass Subway jetzt dieses äh, Meatless Chicken Teriyaki hat. Ähm, und das haben sie aber gar nicht dauerhaft. Das war ein kleiner Fehler ja. von mir. Das ist tatsächlich nur bis zum... Ende November in den Läden und nicht für immer.
0: Vielleicht. Vielleicht merken sie auch, dass das gut läuft. Ja, und wenn, dann.
1: wenn sie das merken, wer weiß. Aber aktuell ist es nur bis zum 30. November drin. So, damit habe ich mich korrigiert. Und damit bin ich durch mit den Produktnews. Oder hast du noch irgendwas? Du ich noch irgendwas habe
0: nichts. Und Kito. Oder fällt mir was ein? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube nicht. Bitte. Das heißt, wir können äh, zum letzten Punkt kommen. Yes. Unser Monatschallenge. Und ich kann hier anfangen, weil ich relativ schnell bin. Mhm. Äh, meine Ausrede für mal wieder eine nicht erfolgreich bestandene Challenge ist, dass wir ja schon gesagt haben, wir nehmen Mitte Oktober auf. Meine Challenge bestand darin, veganen Cashew zu machen und der braucht seine Zeit. Ich glaube, der braucht locker drei Wochen oder so, bis ich irgendwas mal vorweisen kann. Das heißt, ich habe wirklich noch keine Zeit gehabt da, also angesetzt, aber es, ich habe noch nichts vorzuweisen. Es schimmelt noch nichts. So früh bin ich noch in der Produktion. Das heißt, ihr müsst euch leider noch gedulden, ähm, falls es irgendwelche Updates gibt, vielleicht poste ich das dann zwischendrin mal auf Instagram, aber ja, ich glaube, meine Challenge möchte ich einfach ein bisschen länger ziehen, dadurch, dass mein Produkt einfach ein bisschen länger zum Reifen braucht. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, meine Challenge
1: war ja, vegane Leberwurst herzustellen. Äh, und ich habe das gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon beim letzten Mal erzählt, dass ich ja mit der rosanen Version aufgewachsen bin, der Leberwurst. Und Juli ja eher mit der grauen Version. Und ich habe jetzt auch nochmal gegoogelt, wieso das Manchmal, also wieso Leberwurst manchmal rosa ist und manchmal grau. Und es liegt nicht am unterschiedlichen Fleisch oder so, sondern tatsächlich nur am Salz. Denn die rosa Leberwurst ist mit Pökelsalz hergestellt und die graue Version mit Natriumchlorid, also normalem Salz. Und durch dieses Pökelsalz bleibt das Fleisch, beziehungsweise Leber oder fast, sind verschiedene, unterschiedliche Sachen da drin, äh, bleibt dadurch rosa. Und deshalb kenne ich das als rosa und du als grau. Ich habe mich aber an die rosa Variante gemacht, weil ich, wie gesagt, diese graue Variante jetzt noch nicht so oft gegessen habe. Ähm, und hatte ein ganz gutes Ergebnis, auf was, ich das, auf was ich ganz stolz war. Und zwar habe ich das gemacht aus Kidneybohnen. Was ja sehr praktisch ist, mhm. weil Kidneybohnen, genial, sind ja schon so leicht rötlich. Und innen drin ja auch so weißlich. Das heißt, sie haben so eine cremige Konsistenz, die schon so ein bisschen streichfähig ist, wenn man die püriert. Und sie bringen natürlich auch so ein bisschen Farbe mit. Ich habe dann noch so ein bisschen mit Tomatenmark nachgeholfen, damit es noch ein bisschen intensiver wird. Ähm, und habe dann noch ein paar Gewürze dazu rein. Aber das Rezept findet ihr, glaube ich, schon, wenn dieser Podcast rauskommt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube es auch. Oh. Ja. Und habe damit diese Challenge gelöst. Ähm, ja. Ach so, und was ich noch dazu sagen muss, normalerweise ist äh, Leberwurst ja äh, einfach herzhaft. Und schmeckt halt nach Fleisch und es ist ja ein bisschen schwierig dann nachzubauen. Deshalb habe ich diese äh, relativ bekannte Apfel-Zwiebel-Version gemacht. Also es gibt ja von Leberwurst-Sorten ganz verschiedene und es gibt ja auch ganz oft die Kombination Apfel-Zwiebel ist ja so ein bisschen ein Klassiker. Und ich habe äh, Apfelscheiben dafür angeschwitzt und Zwiebelscheiben angeschwitzt und dadurch so eine kleine süßliche Säure noch eingebracht Und das fand ich ganz gut, weil ansonsten, glaube ich, ist es wirklich sehr schwer auf dieses herzhafte Fleischige zu kommen. Aber mit dieser Apfel-Zwiebel-Sache ist, glaube ich, ist, glaube ich, gut geworden. Und ich habe eine neue Challenge. Natürlich brauche ich eine.
0: Ähm, da bin ich gespannt.
1: Und da wir ja in, in schnellster Geschwindigkeit <lacht> <Ihm>. auf <lacht> Weihnachten zusteuern, <lacht> äh, habe ich mir überlegt, dass ich schon mal ein Weihnachtsessen proben möchte, was ich <lacht> dieses Jahr auf jeden Fall kochen möchte. Und was? zwar sind das Kohlrouladen, die ich tatsächlich noch nie vegan gemacht habe. Und ich würde das gerne mal ausprobieren bis Ende November. Und dann Damit gibt es das? bei dir
0: Kohlrouladen zum, zu Weihnachten dieses Jahr? Ja, überlege ich tatsächlich. weil ich Und wo gibt es dann Klöße? Gibt es da trotzdem Klöse dazu? Ja, ich glaube, normalerweise wird das
1: tatsächlich mit Kartoffelpüree gemacht, aber oh. heißt ja nichts. Das
0: heißt, du verzichtest auf
1: Klöße? Nee, glaube ich nicht. Das heißt ja nichts. Also das muss ich ja nicht dran halten. Aber Ach, ich wollte auf ich jeden Fall Klöße
0: in die Kohlrouladen direkt reinmachen.
1: Ja, ich kann es oh. auch für dich
0: probieren, wenn du Und dann willst. ist das wie so, dann, dann machen wir hier einen Laden auf und das ist sozusagen wie so ein Dürre. Das das ein großer Dürum. Mich. Ja, das stimmt. Ein großer Burrito, der deutsche...
1: Kohlrouladen.
0: Der deutsche Kohlrouladen. <lacht>
1: ähm, ja, mal gucken. Weil mir dann aufgefallen ist, dass ich in den letzten Jahren immer
0: Rouladen oder Gulasch gegessen habe und nie was anderes. Ja, aber ist das nicht so, wie wenn man in einem Restaurant ist und man hat da sein Lieblingsessen und dann... ja klar, man guckt manchmal auf die Karte und überlegt, ja, ich könnte auch was anderes essen. Aber dann denkt man sich so, oh, aber dann bestellt irgendwie vielleicht jemand doch das, was man eigentlich lieber ist Und dann ärgert man sich am Ende, dass man nicht doch das bestellt hat, was man ja am meisten mochte, wo man ja weiß, dass es am besten schmeckt. Also ich bin immer so dann so zwiegespalten, wenn ich sowas habe zwischen ich würde ja gerne auch die anderen Sachen probieren und wer weiß, was ich da verpasse auch. Aber gleichzeitig, ich weiß ja, was gut ist. Aber deswegen teste ich das ja jetzt schon im
1: November. Dann kann ich gucken, ob das da rankommt. Und wenn es halt auch nicht rankommt, dann kommt es auch nicht
0: an Weihnachten. Es gibt ja auch noch mehr Tage zu Weihnachten. Das, das ist ja das Gute. Man kann ja mehrmals essen glaube ich. Ja, Leute, geht zu Pamibals, wenn ihr könnt, ähm, und esst den Laden leer. Ja. Ähm, die bekommt zwei- bis dreimal Lieferung, wie wir jetzt wissen. Das heißt, ihr könnt alle essen und irgendwann kommen neue. Dann könnt ihr wieder essen. Dann ist ihr die auch wieder lauf. Ähm, wir machen das dann auch äh, und hören uns alle. Äh, Ende November wieder, da haben wir bestimmt auch schon allerlei Plätzchen verdrückt. Oh mein Gott, das ist die vorletzte Folge dann in diesem Jahr, die
1: Novemberfolge. Oder machen wir im Dezember noch eine? Müssen wir mal gucken, wie wir Bock haben. <lacht> ähm, aufregend, dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Naja, mhm. wir hören uns Ende November.